0: Son las 12.27 minutos del mediodía. Seguimos con más de Agenda Éxitos. Cada día debemos tomar decisiones, algunas sencillas y otras que resultan más complejas, más cruciales. Pero casi siempre se suele hablar sobre el periodo de complejidad en la adolescencia en cuanto a la toma de decisiones. Con lo cual, desde la otra perspectiva, nos preguntamos hasta qué edad se tiene conciencia, se tiene claridad, se tiene capacidad para tomar determinadas decisiones. La calidad de vida se suele definir como el grado en que una persona se encuentra sana y capaz de participar en la decisión de aspectos que comprometen el rumbo de, eh, o el rumbo de su vida. Y es por ello que el día de hoy nos acompaña la abogada Gloriana Faría, quien nos brindará pues una mirada más profunda acerca de este tema. Gloriana Faría es abogada con experiencia en temas de derechos humanos, de infancia, eh, derecho del trabajo, secretaria adjunta de la Red por los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes e integrante de Secoda. Hay unos límites, doctora Faría, para esta toma de decisiones a partir de qué edad y hasta qué edad una persona está plenamente capacitada para tomar decisiones importantes. Bienvenida a agenda Agenda Éxitos. Les saludamos y Lozada y Unaya Menábar. ¿Cómo está?
1: Un placer recibirla, doctora. Buenos días. ¿Cómo está? Un placer igual hablar con ustedes. Bueno, sí, este, los niños evidentemente y los adolescentes desde que entró en vigencia la LOCNA eh, tienen una, una diferenciación con con la existencia antes de la ley tutelar del menor, los niños se consideran que son sujetos de derecho, ¿no? Y parte de ser sujetos de derecho tiene que ver con la exigibilidad y el ejercicio de estos derechos, y uno de sus derechos es precisamente el de opinar y el de expresarse, ¿no? Y también de tomar decisiones. Los niños y niñas adolescentes es que tienen autonomía para decidir, pero de manera progresiva, ¿no?, sobre sus derechos y deberes. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, que tienen una capacidad de autodeterminación este, y se trata de una capacidad de un ejercicio especial que es distinta a la que disfrutan las personas mayores de edad este, porque esta tiene como tres particularidades diría yo la primera este, que bueno que tienen efectivamente esta capacidad de ejercer este, los derechos y garantías pero también tienen que asumir los deberes y obligaciones y responsabilidades que implican estos derechos siempre cada el ejercicio de un derecho eh, tiene como respuesta o por detrás el, el cumplimiento de un deber. Por ejemplo, tengo derecho a la educación, pero por otro lado la ley también establece que tengo el deber de cumplir con mis obligaciones en materia de educación, por poner un ejemplo. Uh -huh. La segunda característica es, es que esta capacidad, y esto es muy importante, del ejercicio de los derechos de los niños y adolescentes es progresiva. Es decir, aumenta en la medida en que avanza el desarrollo evolutivo de los niños. Es decir, a mayor madurez y edad se reconoce mayor capacidad del ejercicio de los derechos. Mm. Es decir, el niño no se considera un incapaz, pero tampoco es igual a un adulto en este sentido. ¿no? Y la tercera ca característica es que esta capacidad de ejercicio y de, de, de autodeterminación siempre está sujeta a la dirección y orientación de personas que están encargadas eh, de la crianza de los niños. En primer lugar, bueno, de los padres representantes o cualquier otra persona responsable en su familia o en la comunidad, ¿no?
2: Correcto. En países como Estados Unidos, doctora, eh, los niños incluso pueden demandar a sus padres, ¿no? Cuando no, eh, estos no les reconocen al niño sus derechos. En Venezuela, ¿eso es eh, también así o la ley dice cualquier otra cosa?
1: Fíjate, no propiamente demandar, pero uh -huh. sí hay una, una característica especial y de importancia, que tiene la ley. Como los niños y adolescentes son sujetos de derechos, sí. quiere decir que cuando sus derechos se ven amenazados o están siendo vulnerados, ellos tienen la capacidad de ellos mismos formular denuncias para ser protegidos. Y en este caso ser protegidos de cualquiera, es decir, incluyendo a sus padres y representantes, por ejemplo, en el caso de un niño que esté siendo maltratado físicamente, abusado sexualmente, o un mismo niño que no está pudiendo a la escuela, que sus padres no lo están enviando a la escuela, tienen la posibilidad de recurrir al sistema de protección de niños y niñas adolescentes para este, formular el mismo una denuncia y que sea garantizada la restitución de su derecho o que pueda el sistema de protección asegurar que los padres cumplan este, las obligaciones que les impone la ley.
0: Pero sin embargo, eh, eso lo podrían, en primer lugar, ¿lo podrían hacer ellos solos o tienen que ir acompañados de algún eh, adulto, de algún representante legal? Y por otra parte... Hay otras cosas que un niño, por ejemplo, no puede hacer, por lo menos hasta donde me llega la memoria, por ejemplo, abrir una cuenta bancaria o comprarse una propiedad, alquilar, comprarse un carro, comprarse una moto, porque le exigen que sean mayores de edad para poder hacer ese, digamos, tener ese tipo de, 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 de activos a su nombre. Eh, no sé, ¿cómo cómo queda eso en el caso de los niños, niñas y adolescentes?
1: Fíjate, la ley, precisamente la, la LOMNA, de la que hablamos, la Ley Orgánica uh -huh. de Protección de Niños y Niñas y Adolescentes, establece que cualquier niño... Niño o adolescente pueden denunciar, eh, denunciar o formular una denuncia en cualquier eh, órgano del sistema de protección sin la compañía de un adulto. Es decir, que ellos buscan o pueden este, buscar la solución de la amenaza o violación a sus propios derechos. ¿Y eso por qué lo establece sin la ley? Porque busca específicamente que ellos como titulares de derechos ante una amenaza puedan, este, de acuerdo al desarrollo de sus capacidades, asegurarse de, de defender ellos mismos sus derechos. Claro. Y, lo, y lo establece de hecho como un deber. Los niños tienen deber de defender sus derechos también. Un niño
2: que, por ejemplo, eh, lamentablemente vive en la calle, doctora, eh, ¿cómo lo protege la ley en ese sentido? Si está siendo abusado, si está siendo manipulado incluso con, con, con fines comerciales. Eh, ¿cómo, ¿Cómo debería ese niño eh, luchar por sus derechos y ser protegido por el Estado?
1: Fíjate, bueno, eso es eh, una cosa, evidentemente, lo que plantea la ley y otra la realidad a la que uh -huh. estamos sometidos o que vivimos, ¿no? Y, y son evidentes las fallas que tiene el sistema de protección en este sentido y nosotros también, como podríamos decirlo, como sociedad, no solo falla la ley del Estado, sino también nosotros fallamos como sociedad uh -huh. en el sentido de que, bueno, evidentemente, un niño que está en la calle, bueno, eh, la mayoría de sus derechos están siendo vulnerados porque está separado de su familia... Este, está siendo vulnerado al derecho a la educación a la alimentación, entre muchos otros ¿no? él mismo podría este, acudir ante un órgano el sistema de protección pero ahí es donde nos encontramos con, con ciertas trabas pues, porque ese niño podría dictársele una medida y que sea colocado en una entidad de atención claro. o en una familia sustituta pero más allá de eso ¿dónde están los programas que previenen mm. que esta situación se dé? es decir, los programas de fortalecimiento familiar para estas familias que sí. no tienen capacidades inclusive programas de, de auxilio económico para las familias. Entonces ahí hay una falla del Estado y la falla de la sociedad también como garantes de que ese Estado funcione, de nosotros también denunciar el incumplimiento de la prestación de servicios, la inexistencia de programas para las familias, la inexistencia de programas de prevención, de atención, para que precisamente este niño no pierda ese vínculo con los padres, siendo que entendemos que la mayoría de las veces ese vínculo se pierde porque las familias se encuentran desbordadas, los niños eh, van a la calle a pedir y terminan ejerciendo esas actividades marginales de ingreso, vendiendo cosas, chucherías, limpiando vidrio. Entonces ese hilo entre estar en la calle eh, de un, eh, en algún momento termina siendo a veces permanente. Ah, caramba.
0: Se
2: caramba, le cayó. Toda la, comunicación la
0: comunicación. A la doctora, eh, pero bueno, vamos a ver si lo logramos antes de hacer la música, porque me interesa también hablar del otro extremo de la, sí. de la vida, ¿no? Cuando ya las personas son mayores. Y de alguna manera también este, este tema surgió a propósito de toda la polémica que hay en los Estados Unidos, a propósito de que, bueno, que ya el, el presidente Biden, Biden, que está muy mayor, como para lanzarse una campaña electoral. El, expresidente Trump, también. Mm. Eh, hablamos también, por ejemplo, del Papa, que los papas hasta Parte, determinada, a partir sí. de determinada edad, creo que son los 80 años, no pueden ni elegir ni ser electos. Los cardenales no pueden ni elegir ni ser electos papas porque, bueno, se entiende que, que ya están muy mayores y que se pone un poco en, en duda su, eh, su capacidad sí, para tomar la mejor decisión. ¿La, tenemos ya a la doctora en la sí, línea la telefónica. Tenemos. Sí, le preguntaba a eh, la doctora Gloriana Faría, quien es abogada con experiencia en temas de derechos humanos de infancia, eh, derecho al trabajo, secretaria adjunta de la Red por los Derechos Humanos de Niñas, Niñas y Adolescentes y eh, integrante de SECODAP. Le preguntaba acerca del otro extremo de la vía. Desde el punto de vista legal, ¿hasta qué edad una persona se considera que está apta para tomar decisiones importantes? Y poníamos el caso eh, durante el restablecimiento de la llamada del caso del presidente Biden en Estados Unidos, que se ha cuestionado mucho su capacidad, o del mismo presidente Trump, que también es un señor mayor, del Papa, que es un hombre ya montado sobre los 80 años, digamos. ¿Hay hay alguna edad desde el punto de vista legal en lo que ya se establece que es, digamos que necesita algún tipo de... Tutoría que hay que alguien que lo represente, sí, para o, tomar que lo represente o que se cuestiona todo. la decisión que pudiera tomar un adulto mayor. Eh, Nuestra legislación dice algo al respecto.
1: Bueno, en mi caso, la, mi especialidad no son los adultos mayores. Okay. No hay ninguna eh, franja en la ley que contemple la in inhabilitación para tú tu, ejercer eh, tus derechos, a menos precisamente que se considere que tú eres una persona que ya no tienes las características necesarias para poder ejercer hábilmente y hay procesos judiciales de este, donde se te nombra también una persona que es un tutor y, y te encuentras en ibil, inhabilitado a ejercer o del ejercicio de, de, de esas acciones judiciales. Existe en este caso, pero no hay ninguna este límite en la ley para tu, ejercer tus derechos. En el caso de los niños y adolescentes, inclusive pueden constituir asociaciones civiles, asociaciones fines de lucro, este y está contemplado así también en la ley. Eh, pero para los adultos mayores no hay ningún tipo de edad donde se limite el ejercicio de sus derechos.
2: Bueno, y, y yo sé que no es especialidad, doctora, pero bueno, como abogado probablemente lo sepa. Un adulto que, por ejemplo, un adulto mayor que esté diagnosticado formalmente con eh, algún... Eh, eh, digamos, problema cognitivo, llámese Alzheimer o alguna demencia, eh, debería ser representado por algún eh, familiar, alguien cercano, de qué manera la ley eh, ampara no solamente los derechos de esa persona que está eh, imposibilitada no mentalmente, sino eh, de qué manera se le puede representar para que, bueno, hasta el día que le toque... Eh, ya fallecer, pueda de alguna manera mantener por ejemplo, o vender algún
1: eh, eh,
2: una, propiedad, una sí. propiedad, por ejemplo ese tipo de cosas
1: Sí, bueno, en este caso, esa inhabilitación tiene que ser procesada ante un tribunal, tiene que ser uh -huh. el juez quien determine quién va a ser la persona que va a representar los intereses de este ciudadano, no puede por otra vía inhabilitarse a esa persona este se le nombra, o el juez le nombra un tutor especial, que será que quien ejerza este, en conjunto estos derechos con el, la persona la, que está, no solo en la tercera edad, puede ocurrir sí. en cualquier otra circunstancia de una persona se encuentra inhabilitada ah, para el claro. ejercicio de sus funciones o de sus atribuciones que tenga legales por cualquier enfermedad.
0: Y supongo en el que, que sea, sea previo eh, consulta con algún médico, o sea, previa evaluación sí, eso, con, claro. con médicos que tengan que ver con el área, ¿no?
1: Claro, sí, claro. generalmente requiere de un equipo, de que el juez utilice un equipo multidisciplinario de evaluaciones, inclusive uh -huh. de médicos, y en algunos casos de psiquiatras que emiten los informes necesarios para que el juez pueda tomar la decisión de inhabilitar a esa persona y nombrarle este, un representante para que pueda ejecutar, ejercer sus derechos.
2: Muy bien. Bueno, creo que queda bien clara toda la, la explicación y le agradecemos a la doctora Gloriana Faría, abogada, con experiencia en temas de derechos humanos, de infancia, derecho del trabajo, secretaria adjunta de la Red por los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes, integrante además de SECODAP, Toda la información compartida, no solamente con el equipo, sino también con nuestra querida audiencia. Momento de hacer la pausa. ¿no?
0: Sí, pero y vamos a evaluar entonces del otro lado, el punto de vista médico. Claro, también, ¿no? Lo vamos a conversar en la próxima parte con eh, un geriatra, también con una psicóloga, para, bueno, desde el punto de vista médico, cómo se abordan también este tipo de temas de la toma de decisiones, dependiendo de la edad que tenga la persona.
3: Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, parquisimeto El Vigía, Guarenas Guatine, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín Circuito Éxitos Melodías de siempre Sonidos en Primera fila.
2: edad tenemos conciencia para la toma de decisiones? Siguiendo la misma línea, pero desde la otra perspectiva, la toma consciente de decisiones tiene un punto de partida y es por esa razón que eh, vamos a consultar con la doctora Mercedes Romero, eh, psicóloga y coordinadora del área clínica de Si y ella nos va a explicar desde qué edad, por ejemplo, los niños o adolescentes son capaces de tomar decisiones.
4: A partir de la edad entre 6 y 7 años, se considera que es el, el momento evolutivo en el que los niños comienzan a tener la capacidad de diferenciar lo que es bueno de lo que es malo. Es por eso que, para la toma de decisiones, se considera este el momento en el que el niño puede tomar decisiones por sí mismo. Sin embargo, en el proceso de toma de decisión, lo más importante es enseñar a los niños a cómo tomar decisiones enseñarlos cuáles son las diferentes opciones que pueden tener cómo elegir una de esas opciones de acuerdo a lo que puede ser bueno o malo y de acuerdo a las consecuencias que pueden tener sus acciones este proceso debe comenzar antes de ese momento evolutivo y debe continuar y ejercitarse durante este periodo en particular eso es lo que nos va a asegurar que los niños puedan tomar buenas decisiones a partir de conocer la información para tomar las decisiones, lo que quieren, lo que les gusta y las consecuencias de sus actos, teniendo la responsabilidad de poder hacerse cargo de ellas.
0: Bien, Bueno, estamos hablando entonces, lo que nos decía la doctora Mercedes Romero, la edad a partir del... De a partir de la cual se puede empezar, o una mm -hmm. persona está en capacidad de tomar eh, decisiones sí, sí. que le van a afectar en un momento determinado de su vida. Pero también nos queremos enfocar en el otro extremo. Eh, ¿Hasta qué edad? Una persona está en capacidad de tomar decisiones que sean acertadas y hemos querido por eso invitar hoy al programa y lo tenemos aquí en el estudio al doctor Aquiles Salas. Él es médico geriátrica, eh, geriátra, perdón, e internista. Él es director médico del hogar La Ponderosa, egresado de la Universidad Central de Venezuela con máster en la Universidad de Harvard. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido a Gente de Éxito. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Doctor. Un placer como
3: siempre acompañarlos y gracias por la invitación que es muy importante también enfocar esta situación, eh, tratando de poner a un lado también la estigmatización que sí. se hace de la persona mayor. Y yo creo que es un valor que hay que aclarar cada vez más porque también la sociedad va envejeciendo y, 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 y este grupo de personas llamadas adultos mayores reclaman su sitio en la sociedad como bien merecido lo tiene sí, Entonces, hay diferentes aspectos en cuanto a esto tan delicado como es la toma de decisiones. Influyen muchos aspectos la formación social, la formación de educación en, en el curso de la vida y la ausencia de otras enfermedades que puedan interferir con esto. Por esto con esto quiero decir pues que sin llegar necesariamente a la adultez mayor pueden haber razones para lo cual la persona pierde la capacidad de tomar decisiones claro. y sobre todo decisiones de llevar una familia, de llevar un negocio, de gobernar una determinada comunidad o un país. Mm. Yo creo que esto es importante no visualizarlo solamente desde el grupo de vista etario, mm. sino de los valores de la persona y la demostración de capacidades. Claro. Porque esa es otra cosa. Mira, ¿quién está al frente de tal cosa? Bueno, cuando vemos no está la persona más capacitada o mejor dotada socialmente, o de valores, uh -huh. digamos, éticos y morales, y por eso, pues, no solamente la capacidad de conciencia, sino también la formación del individuo juega un rol.
2: Y Ahora, la experiencia, doctor, la experiencia. Me, me, me atrevería sí, a, muy bien. a decir, porque eh, eso es un valor agregado, uh -huh que eh, no tiene quien no haya tenido claro. muchos años, por ejemplo, de experiencia en una empresa. Entonces, cuando usted habla de la estigmatización, es muy importante. Claro. Ahora, hay, digamos, eh, roles que son de gran importancia. Sí. Volvemos a citar el mismo ejemplo porque se ha hablado tanto de eso, por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos que claro. ha demostrado en diferentes ocasiones que, bueno, probablemente su capacidad cognitiva no está en el mejor momento, ¿no? Y tiene las claro. eh, la riendas del país, eh, bueno, una potencia, ¿no? Más el poderoso claro. hasta
0: ahora. Se ha hablado en su claro. momento de la reina sí. Isabel, por San ejemplo, con casi 100 y, y, años, o el Papa Francisco, el Papa. que tiene 80 y tantos Exacto. años, y es el líder de una institución muy importante. Sí,
3: ¿no? esto conlleva a ese mismo análisis, pues. No necesariamente el que tenga alguna pérdida o algún fallo uh, eh, cognitivo, para decirlo así, tiene que necesariamente influenciar en su capacidad de mando. Okay. Yo creo que, dualmente, mira, nosotros hemos tenido también presidentes longevos, como el caso del doctor Caldera, ¿Cómo ¿sí? por ejemplo. Eh, creo que el mismo Carlos Andrés Pérez también estaba eh, en su segundo mandato ya... Eh, Ramón Jota Velasca, Ramón Jota dos meses, pero sí, bueno, bueno tuvo una responsabilidad bueno, muy obviamente importante personas que tenían una amplia formación en todos los órdenes y pudieron llevar una cosa, es criticar o no un error de decisión y otro, estigmatizarlo como está, entre comillas, muy viejo para estar sí. ahí. Mm. Entonces yo creo que ahorita una de las visiones importantes del primer del país más poderoso del mundo, este, eh, están en disputa con dos personas que están alrededor de los 80 años. Sí. Y bueno, indudablemente que los valores para... Llegar a esa posición los han tenido unos más que otros. En el caso de Biden, Joe Biden, Biden ha estado en la política desde la juventud, la ¿sí? entonces ya tiene una experiencia como tú mencionabas. El otro personaje también, pues, tiene sus cualidades porque ha dirigido industrias o comercios, etcétera, y tuvo una experiencia ya de presidente de cuatro años. Entonces yo creo que sin duda alguna, en ausencia de enfermedad visible de deterioro, porque no solamente se deteriora eh, de la noche a la mañana algo, sino que hay procesos de enfermedades. Eh, mire, nosotros pues tenemos eh, la, 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 la historia pues de, de una persona que iba a ser presidente sí, claro. de Venezuela, Hablamos que tenía muchas cualidades, <risa> sí. este, y bueno, eh, en un determinado momento tuvo unas claras pérdidas de habilidades cognitivas y comportamientos en
0: inadecuados eso es eso
3: muy llamativo ahora yo no creo que ni en el caso del, en este caso el presidente Biden que ha sido muy criticado y yo creo que aquí la estigmatización por la edad está jugando un rol dentro con otra arma que es más peligrosa todavía con involucrarlo en la política o lo que yo llamo la politiquería.
0: Utilizar entonces, eso como un argumento. Como un argumento. Entonces entraríamos en otro que lo que llaman el edadismo, no que es el, el, el señalar a, a alguien por la edad que por tiene, la edad, entonces ya es como si fuera un defecto. Sí, ¿no? y yo si creo tratado. que el,
3: una función de gobierno, uh -huh. este visto del punto de vista real, es una función muy colectiva y asesorada. Uh -huh. Y entonces, estigmatizar lo que por la edad no lo puede hacer, o porque ha tenido algunas Confusiones. Bueno, ahí podemos hablar un poco. Si sí, eh, nosotros, los seres humanos, a medida que envejecemos, pues tenemos una velocidad de procesos distinto, uh -huh. más no quiere decir que no lo hagamos bien. Entonces, confundir la velocidad de proceso o la confusión en un hecho u otro no necesariamente significa enfermedad. Uh -huh. Para eso está pues, la posibilidad, yo estoy seguro que a, a él, y en particular al presidente de los Estados Unidos, tiene su valoración permanente. Uh -huh. Correcto. Eh, al menos anual. Y yo creo que en una evaluación incluye también sus habilidades de, 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 de toma de decisiones porque, bueno, y además de eso están los otros poderes alrededor de, de cada ejercicio político que puede levantar las alarmas.
0: El estilo de vida de cada persona puede ser determinante en eh, que tanto, claro. en qué condiciones se llega a, sí. la, a la adultez o a la ancianidad, a la ancianidad. En mejor o, o peor condición no solamente desde mm. el punto de vista físico, sino también cognitivo cognitivo
3: sí, eso está enmarcado entre lo okay. que denominamos el, el envejecimiento saludable, okay. el envejecimiento saludable es ese producto mm -hmm. que no empieza a los 60 o los 65 o a los 70 años, sino una serie de cuidados que tenemos que tener para que nuestro cuerpo envejezca de una manera adecuada entonces, por supuesto, si nosotros desde la edad de adultez eh, joven o mediana no tenemos cuidado sobre nuestro cuerpo, todo lo que sabemos que tiene efectos negativos para el corazón igual los tiene para el cerebro. Okay. Entonces yo creo, y más, porque en, en esta etapa pues de la, de la vejez siempre el compromiso de la intelectualidad, del ejercicio físico, del compromiso de interacción social, es muy importante al lado del aislamiento. Entonces yo sí creo que comienza este cuidado desde la adultez joven, tiene que ver también la parte de herencia, sí, claro, la longevidad claro. también tiene un marcador sí, claro. en la familia, entonces es una interacción genética y ambiental. Y así es como hay que ver el principio de la salud en todas las edades y principalmente cuando aspiramos, como debe ser, a tener una vejez saludable. Claro. Y el cuidado... Tener, por supuesto, los las cinco líneas de cuidado de sobrepeso, el ejercicio físico, el colesterol, los problemas de otros órdenes que influyen en esto.
0: Incluso la vida social y la vida social, sí. que es
3: el otro punto, tiene que cuidarse y la vida intelectual, pues, aunque está muy pegado a esto, y no estar aislado o pensar, pues, que el mundo es nuestro solamente. No. Claro. Lo más bello que hay es la relación y la interacción personal y grupal. Ahora. Sin duda alguna, yo insisto mucho en que no se debe estigmatizar la vejez como un problema y menos mezclarlo con cosas tan duras como la política y utilizar esto como una aprobación o desaprobación de una persona para ejercer. Cuando hay otra serie de valores que son posibles medir en, en cuanto a trayectoria, en cuanto a formación, como hemos dicho, en cuanto a ética, a moral, a respeto, a experiencia, cuando esta persona pues tiene estas cualidades, no puede admitirse una sola vía para estigmatizar a cualquier anciano.
2: Así es. De hecho, doctor, muchas veces lo hemos dicho en este programa, que también pues eh, más allá del respeto que se le debe al adulto eh, mayor, eh, también yo digo que debería haber políticas en eh, los <coughs> distintos países que incluyan, bueno al adulto mayor en alguna labor que le haga seguir sintiéndose útil, porque muchas veces, y dependiendo pues de, 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 del país, eh, se, se, se van de su trabajo a muy temprana edad, ya sí. quedan sin hacer nada, y más bien eso lo que hace es deprimirlos, ya. hacerlos sentir eh, que no forman parte de, de, de la sociedad, de la sociedad, sí. de la construcción de un país, sí. etcétera. Y a eso me refería. Y, y
3: tienen capacidades aprovechables, pero sí las políticas de seguridad social que bueno no tenemos nosotros que remarcar que no las tenemos Así es. representan pues el respeto a ese grupo de personas mayores de 60 años que están reclamando su rol en la sociedad y lo tienen. Entonces no hay una política de, de recreación, sí. no hay una política de estimulación y educación a esa edad porque parecería que, que no lo requieren y sí, no hay políticas para darle desde el punto de vista cabida a que las sociedades lo respeten porque hay que hay que estimularlo en la misma sociedad y en muchos así casos es.
0: que los absorban no cuántos claro, profesores claro. podría haber un, ahora muchos que a profesionales a están una vez, jubilados una gran y que podrían absorberse al sistema educativo Mira, en distintas sí, áreas señor. y que serían un, 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 un o, bien o, preciosísimo o, ¿no? o el caso que, que
3: estamos viviendo en la universidad central de Venezuela o en la facultad donde yo trabajo uh -huh. medicina hay muchos que estamos en una edad jubilable desde hace tiempo sí. y así en todas las facultades de la universidad central y estoy seguro que en otras instituciones también y sin embargo, están dando su mejor aporte, sí, están investigando, están dando educación a, mm. a otras generaciones. Y bueno, mira, ese es un ejemplo. Claro. Pero así lo hay en todas las áreas. Personas que han tenido capacidad técnica y que la demostraron trabajando, por ejemplo, en el metro de Caracas. Claro. Que pueden estar allí, en el orden técnico, en el orden profesional, dando luces. A nivel de sí. asesoría, se, a nivel de... Se separan, sí, señor. se jubilan y no hay ese... Ese, esa interacción con esa compañía o institución donde pasaron 20 o más años a veces de su vida, y ya los despidieron y adiós
0: bueno no, no, nuestros sí. pueblos ancestrales en todo el mundo siempre <risa> tenían su consejo de ancianos de anciano. claro. que eran, los, no eran, los, eran más los sabios sino que además eran los sabios bueno. eran, eran los que sabían hacia eh, dónde no. dirigir y... los,
3: los areópagos pues eran realmente uh -huh. la reunión de los sabios sí, uh -huh. para resolver problemas de la vida diaria uh -huh. y de la gobernanza de las comunidades en esa época pues en, en, en Atenas y en, y en Grecia y en el imperio romano entonces yo creo que sin duda alguna, yo eh, me parece muy importante divulgar que la utilidad de la persona sí. mayor, no hay que verlo como enfermedad, claro. porque se asocia a vejez y enfermedad. ¿Cómo no hay mayor riesgo? Claro. Es verdad, hay enfermedades que aparecen en esa etapa de la vida que no aparecen antes, pero también los problemas de los jóvenes con las adicciones, sí, con los señor. accidentes, son pero un problema. Señal. Entonces no hay que verlo Vivir como actividad de alto riesgo. Como el abismo, <risa> ni, ni, ni solamente pues su significado porque claro. llegamos a cumplir 60 años o más, sí. sino realmente como una visión positiva y bueno, obviamente que a todos nos llegará el momento en que, bueno, que Dios disponga de cada quien, pero... No excluirlos y estigmatizarlos es una algo que yo he abogado mucho y quiero seguirlo haciendo porque yo creo que aún en estado de enfermedad la persona adulto mayor merece dignidad y respeto.
2: Y, respeto, sí, y sí,
3: aprovechar sí. sus capacidades es una verdaderamente una misión válida. Y sobre todo abogar, porque haya en el país una protección social y una política social hacia el jubilado o hacia la persona. Porque claro. Lo, lo asociamos jubilado con aunque no esté jubilado también se necesitan políticas porque el adulto mayor que esté haciendo alguna actividad también le gustaría tener un plan de recreación no, bien esto, patrocinado no, y accesible, ¿verdad? Bueno, sin de más mencionar pues lo lo inadecuado de una pensión de vejez y nada, que no le permita, que le permita tener una eso, tranquilidad. tranquilidad,
0: tranquilidad. Para Entonces, otra, yo pienso
3: otra que cosa. obviamente hay que divulgar y seguirlo. Yo estoy seguro que la presión cada vez mayor, como ha pasado en otros países, solo que otros países han tenido la visión de de verdad darle su rol a la persona llamada adulto mayor en cada sociedad. Bueno,
2: Muchas gracias al doctor Aquiles labor. Salas, médico geriatra e internista, director médico de hogar La Ponderosa, una belleza la labor que hace La gracias. Ponderosa, egresado de la Universidad Central de Venezuela con máster en Harvard. Gracias.
3: Gracias
0: a Un en punto de la tarde. Seguimos en México nosotros revisando las series oh, que nos dale. llegaron desde allí.